1: Dá no Twitter. Boa
0: noite, amigos
2: internautas. É uma semana de muito frio e a CPI tá comendo solto. Olha aí! Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro, no Twitter, em clima gelado, em clima ártico.
1: Antes do nosso querido meu compadre Alexandre chamar o barulho, qual o seu personagem favorito da, da CPI até agora, Thales? E Alexandre também, né?
2: Você é otimista, tá, Couto? Tá. A melhor coisa da CPI, eu criei uma relação quase que íntima com o deputado Randolfo Rodrigues... <risos> Ele tá... Cada dia ele ganha um espaço no meu coração, quero levar pra sempre aí. E também ele apresentou pra gente a doutora Luana.
1: Coisa boa também.
2: Ela é médica, virologista ou infectologista? Eu não sei, mas...
0: Infectologista.
2: Mas eu gostei muito de conhecer a doutora Luana. E o resto... Eu tô dizendo que teve outras pessoas célebres também, positivamente célebres, na, na CPI, mas a maioria já conhecia. Ela eu ainda não conhecia.
1: Eu, eu, tô, eu gosto do, do Randolph, mundinho Randolph, é nós, tamo junto. Sim. E aí
2: teve a Natália Pasternak também, que foi muito maneiro, mas eu já conhecia a Pasternak. E o Reins, ninguém gosta do Reins.
0: <risos> Como que é o nome dele? Marcelo Reins? É, não sei, esse aqui é gaúcho, é Reins. E é burro. <risos> Meu personagem favorito é a minha califa,
2: mano. <risos> Na verdade é o um senador. Luiz Carlos Reins É isso aí. Esse é bom, esse é bom. Roba mas é burro, esse é bom. <risos> Aliás, amigos, deixa eu fazer, deixa eu fazer uma errata aqui já, bem perto do meu erro. Ele não é deputado, ele é senador Randolfo Rodrigues, desculpa.
0: Barulho de supla. Reduzir não quer dizer que a tua cela vai ser maior, vai ser três igual.
1: Eu tô aprendendo muito a ser escapista na ZP.
2: Gente, silêncio. O Supla está descobrindo na internet.
0: Supla curte a vida de influência e dá um tempo na macoia. Abre aspas, só fim de semana. Aí, ó, dando um exemplo.
1: Olha aí, é o microdosagem, né? E esse título já mostra pra
0: gente
2: que a vida de influência exige. Controle. Exato. Exige disciplina, ou alguma disciplina, né?
1: E outra, assim, não tô duvidando do nosso querido papito aqui...
2: Ico, eu tô... quando você começa assim...
1: Então, eu não sou racista, mas... <risos>
2: eu não tô falando que ele é um mentiroso.
1: Não, é que eu digo assim, tem muita gente que fala, não, eu só bebo de final de semana. Mas você vai ver a pessoa no final de semana, e a pessoa bebe, mas bebe caprichado, né? Encharca. Eu só bebo de final de semana, mas tá sábado e domingo mijado na rua. Aí é complicado, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas não mentiu. Não, não mentiu. Supla...
0: Ó, oh, essa matéria é uma colaboração para o UOL, ou seja, covardes não deram seu nome. Obrigado, obrigado. Covardes deveria cuspir dessa matéria. Supla integra o time de famosos que precisou se reinventar na pandemia do coronavírus coronavírus. (risos) coronavírus. <risos> no coronavírus? É que não deu tempo de decorar. É muito novo esse nome. Coronavírus Entendi. devido à falta de shows. E hoje, curte a vida e fatura como influência.
1: Olha aí! o só fazia fazer muitos
2: shows? Então, eu tô achando, esse começo de matéria, ainda bem que você, colaborador do UOL, se escondeu atrás dessa legendinha sem vergonha. Porque a gente sabe que o Supla, ele não é... não virou influencer, não dependia de shows. Ele é um patrimônio nacional, papito. Ele é o papito, o Kids. O legado dele da Fazenda é imortal.
1: E o da Casa dos Artistas? Pois é. Ele
2: foi o primeiro. Não, pera, o que que eu falei? Eu não falei Casa dos Artistas? Não. não. Você falou outro nome. Falei Fazenda? É. Ele participou da Fazenda? Será que eu
1: confundi? Acho que não. Então
2: eu confundi, eu confundi. É, eu quis dizer, eu tô confundindo tudo hoje.
1: Ele foi o primeiro casal de reality do Brasil que todo mundo torceu. Ele foi o primeiro casal? Sozinho. Ele é a Bárbara Paz. E
2: qual, como que é o nome? Você que é o nosso especialista de música, Alexandre de Nickel, na bancada, a música mais conhecida dele é. Tokyo Girl, como é que é o nome? Japa Girl. Garota de Berlim. Garota de Berlim. É que eu lembrei do Japa e. O Mas não Girl. tem o
1: Japa Girl também?
2: Japa, Japa Girl, em Brasil. Olha aí. Tem, tem muitos singles, né? Contou, Japa Girl? Caraca, se você olhar, uma, é uma capa bem reacionária Contou. <risos> se você procura. Se você procura o single dele, chamado. Single chama Cabelo Verde, Green Hair. E aí é, é uma foto dele em preto e branco. Onde as únicas coisas coloridas na foto é o suspensório laranja dele. E aí tem vários pontos de interrogação verde e amarelo. Porque ele, eu não sei se você lembra disso, mas ele era o Coringa brasileiro. O Charada brasileiro. <risos> o Charada brasileiro. Eu, gente, eu não sei o que tá acontecendo. O frio é o congelou frio. meu cérebro. Eu tô confundindo tudo. Ele era o Charada brasileiro.
1: O Supla é, é demais.
2: Pois é, ele já fazia referência a, ao mundo ficcional do Batman
1: muito antes. E ele já questionava o patriotismo aí. Exatamente. É por isso que eu disse.
0: Porque esse lance de mistura. Misturar o Batman com patriotismo é bem coisa de reaça, né? E ele, nos shows dele, fazia uma coisa que era distribuir dinheiro com o rosto dele, o que é muito bom. Ah, notas falsas que eram, eram os reais coringas. É, com o rosto dele, o que é, é bom, é bom, meio bom.
1: E ele teve uma banda com o irmão também, Brothers of Brazil. É verdade. Era Brothers
2: of Brazil? É. é. E, e é muito legal que a, o contraste entre ele e o irmão dele é uma loucura, né?
1: O irmão dele é um salame por completo. Eu ia
2: usar o termo contador, né? <risos> Mas pode ser salame. Eu, o irmão dele parece um contador e ele é o
0: charada brasileiro, né? Tem o um relatos de que não existe pessoa mais educada e cordial do que o Supla. Dizem que é um fofo. Olha aí. Antes da gente progredir na matéria, a gente tem que lembrar que ele
2: é filho de dois parlamentares. Marta Suplicy e Eduardo Suplicy. Um incrível e o outro questionável. Você não vai dizer qual é qual, né?
1: Ideologia de cada um. Não, tô, eu, eu
2: acho que o, o jeito que você falou abraça todo o espectro político. Não. Falando Como é que é o termo que você usou? Um
1: incrível Um incrível E o outro questionável Eu duvido que ter alguém que discorde de você Com <risos> Eu tô aprendendo muito a ser escapista na CPI.
2: Isso, Essa foi a frase mais isentona desse podcast. Mas ele, os pais dele, marcaram a política, especialmente a política paulistana, né? Mas marcaram a política e ainda deram esse presente pra gente, esse tesouro. Exato. E o café Suplicy é da família? Acho que não. Mas poderia ser, porque é um, café, é um café rosa, roxo, né? A embalagem
0: é meio rosada. Isso. É o café mais punk rock da gôndola, né? O período de isolamento social também fez o filho de Eduardo Suplicy e Marta Suplicy optar em reduzir o consumo de maconha. Olha aí, é. reduzir não quer dizer que a tua cela vai ser maior, vai ser presa igual. Ah, que filha da é, fica aí o questionamento
2: Como que ele consegue esse fornecimento de cannabis, né? Será que ele planta? Isso aqui não deve ser no Brasil. Ele deve ter... Ah, ele deve ter residência... Em algum lugar. Americana ou Ou Uruguaia, né?
1: Se eu não me engano, ele é americano, não? O, Não sei, é? Ele ele cresceu nos Estados Unidos. Agora, onde ele nasceu, eu não sei. Ah,
2: é por isso que ele fica... Come on, kids. É porque ele foi alfabetizado igual a Sasha.
1: Ele foi o verdadeiro. Ele, sim, dá para você usar. Por isso que eu não fico puto quando o Supla fala mistura inglês.
2: Não, ele nasceu aqui em São Paulo, que eu tô. Mas cresceu lá? Não sei, você tem certeza do que você tá falando? Eu
0: vou verificar as fontes aqui, pode continuar. Pode verificar. Deixa
1: eu... Ele fez High School.
0: High School Music. Não, se não fez, não. fez agora.
1: Inclusive, se o Supla tivesse no High School Music, eu ia ser inacreditável. Ele ia ser
0: demais, inclusive. Ele ia ser o único idoso no meio daquelas crianças. <risos> mas mas eu, eu achei pertinente essa observação aí do Tares, que ele deveria estar em território estrangeiro pra estar consumindo drogas, porque jamais faria isso. Nunca, nunca, nunca.
1: Faria. Não, porque aqui não pode. É verdade.
0: Gente, o que que é isso?
2: Não. A gente quer saber, a gente inclusive fica na expectativa quando que essa novidade,
0: que é o cigarro de cannabis, vai chegar aqui no Brasil?
1: Vai chegar aqui, exato.
0: Em entrevista ao Extra, o cantor contou estar em um momento de adaptação à nova realidade da internet e crê ser natural a molecada começar a ensinar ah. os mais velhos a verem um mercado diferente. Olha só, tem um abre aspas aqui bem bom. Eu não sou cringe. Ah. Abre aspas, novo termo viral da internet. Abre aspas não,
1: parênteses.
2: Ô Alexandre, obrigado por ter trazido... Obrigado pra você não, né? Obrigado por Supla, por ter falado isso, porque eu queria trazer esse debate da novidade desse termo. Eu lembro desse termo existir faz bastante tempo. Ai, hipster. Não, não,
1: não, mas... Você é o hipster do cringe. Ah, Não, não, não não sou
2: hipster. É que eu não não entendi por que que ele é novidade. Eu lembro de ver vídeo no YouTube com esse termo cringe, sei lá, 2019. É um negócio meio velho, não é?
1: É que eu acho que só viralizou na na, na Rede Mundial de Computadores agora. Não, não, não. Isso eu
2: tô
0: falando que eu tô. É da Rede Mundial de Computadores. Não,
1: não, mas não não era um um termo viralizado, Não, era
0: viralizado BR. Era viralizado fora e com outra conotação. Com a única conotação de constrangimento. Teve uma época, acho que lá pra 2018, 2019 que
2: teve, sabe aqueles vídeos de tag? Eu nem, nem sei, isso existe ainda que eu tô?
1: Não existe. Enfim,
2: você sabe, sabe que você tá familiarizado com esse termo, Alexandre? Não. O vídeos de tag era o mesmo formato de vídeo sabe, tem um, tem um vídeo de tag que você adora, inclusive, que é o beija, casa e mata. Ah! Sabe esse Ah, é... tá, vídeo tipo tour pelo meu corpo? Exato. Exato. Que todos os vídeos têm o mesmo nome e aí cada canal faz a sua versão. Adoro. E aí teve um vídeo, teve um <risos> vídeo desse tipo que bombou lá em 2018, eu acho que foi 2018, que chama isso é cringe. E aí os influenciadores pegavam, em geral eles reagiam ao vídeo, né? Pegavam um vídeo bem vergonha alheia e cobriam o vídeo inteiro. E aí tem um monte de canal com essa série de isso é cringe, inclusive um dos meus criadores de conteúdo favorito é o Cody, Cody Cole ele ficou famosaço por essa série de
1: vídeos. Lucas Neto.
2: Não, o, no, o nome do, <risos> o nome Mamãe do falei. criador é Codecom.
1: <risos> <risos> um dos meus influenciadores favoritos, o Mamãe Falei, <risos> Vocês
2: não conhecem o Cody Cole? Conheço, conheço. Ó, oh, olha isso. 27 milhões de visualizações. Tá bom pra você? Da série Isso é Cringe e esse vídeo é de 2018.
0: Tá. 28 de março de 2018. Não é brasileiro. Não é brasileiro. Californiano. É que tá. Tá, eles têm outra conotação, outro contexto. Consumo muito conteúdo desse tipo no Reddit, porque tem a subreddit lá de cringe, que é muito bom. E é antigo também,
2: né? Sim, é muito antigo, é muito antigo. Inclusive, eu acho que nasceu no Reddit, que a comunidade disso é cringe. Foi crescendo até que transbordou pras outras redes sociais.
1: Exato. E aí a galera pega a, a, a palavra. A galera não, o brasileiro, né? O brasileiro. Pega e coloca outra conotação e só vai.
0: Ah, mas é uma conotação relativamente próxima, assim.
1: Próxima, é próxima, não é uma loucura. Me digam qual é a conotação brasileira do Isso é Cringe?
0: Eu acho que é um constrangedor mais ligado até a, a um conflito geracional.
1: É. Ah, não é
0: simplesmente vergonha alheia?
1: Não, não. É tipo, usar pochete é cringe. Usar sapatilha é cringe. Nossa, mas é
2: muito específico, né?
0: É,
1: então. Pois é, o brasileiro é é demais. Caralho, né? é
0: muito específico. É é vergonhas alheias de conflito geracional. Exato. Geralmente, sempre é do mais jovem em relação ao mais velho, né?
2: Não, mas se bem que eu mudei de ideia agora, amigos. Porque a gente tinha o conflito geracional sobre costumes e não tinha um nome, né? Agora tem. Agora tem o nome, é cringe. Era
0: camuró o nome. Não era... (risos) Era Camuró, <risos> não era? Ele tá todo Camuró. Tô, tô, não tinha esse termo. Era Camuró, velho, existia. Desde os anos 30.
1: Tinha lá no Rio Grande do Sul.
2: E <risos> era bem melhor. Por um breve momento existiu o velho Paia. Não não, não existiu no Twitter uns, sei lá, uns dois meses. Existiu esse termo velho paia. Mas falar velho paia já é cringe agora. Entendi. O cringe é a reformulação do velho paia.
1: Exato. E quem fala velho paia é cringe. Entendi. Metalinguagem.
2: Como que o velho paia que as pessoas estavam referenciando quando falavam velho paia, ele é igualmente cringe? Ou é tipo duplo negativo?
1: Ele é igualmente cringe. Entendi, entendi.
0: Não tem duplo negativo nesse nesse caso. Não. né? A matéria é longa, preciso seguir aqui, ó. Segue aí. Eu não sou cringe, sou king. Tá, ok. Quê? É isso aí. Eu não sou cringe, sou king. As novas gerações (risos) têm que vir mesmo para chutar a bunda dos velhos, como os Sex Pistols fizeram com os Beatles. O cara
1: muda completamente, né, da pra onde ele tá indo. Ó,
2: mas eu já vou falar que ele se contradisse, porque ele falar, fundamentar alguma coisa referenciando Sex Pistols e Beatles... Já é cringe por si só
1: (risos) Não é verdade? Mas é isso que
0: ele tá falando A minha já foi chutada várias vezes Mas ele parece que tá sempre sendo dublado, né? Chutar a bunda dos velhos é muito...
1: Eu acho foda.
0: Apesar do início recente no mundo digital, o artista de 55 anos já começou a faturar e decidiu dar uma atenção ao novo meio de tirar o ganha-pão. Abre aspas. Faço propaganda de biscoito e de banco. E tô nem aí se tiver que mandar tomar naquele lugar também. Ele é
1: punk, mano.
0: Então, mas o punk que faz propaganda de banco tem... Negócio errado aí, né?
2: Ele é o novo punk. Entendi, é o punk
0: capitalista. (risos) 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 Não é o punk, né? Abre aspas. Levo o mundo digital muito a sério. É business mesmo. Falo com milhares de pessoas, tenho oportunidades de mostrar minha música, que é consumida por mais e mais pessoas. Tenho que agradecer ao público mesmo, mas também me mantenho porque não sei fazer o negócio direito, mas sou de verdade. Completou. Aí Aí, agora tem um outro parágrafo da matéria. O TikTok é a nova febre do momento. No mundo dos famosos, e supla se diz tão encantado com a plataforma que possui. Planos para bombar da rede.
1: Olha aí!
0: Óbvio, né? Quem não possui um plano desse?
1: Essa matéria parece que foi escrita nos anos 90, tá demais. É. Tá
0: foda demais. Abre <risos> aspas. Eu acho um ótimo aplicativo para dar oportunidade para novos talentos. Meu Deus do céu. Poxa, cara da periferia pode mostrar a dança dele e explodir. A próxima música que vou dançar lá vai ser Pássaros Chapados. <risos>
2: Eu vou me utilizar de um meme do Twitter e e abrir aspas aqui, gente. Silêncio. O Supla está descobrindo na internet. (risos) Vocês gostam desse meme? Eu odeio. Nickel. Teve um, amigos. Eu não vou saber. Não vou saber colocar o link. Eu vou tentar procurar e talvez tenha o link aqui na matéria. Mas teve um. Teve um retweet de uma mina. Falando o seguinte, gente, vocês já fizeram um TBT na própria cabeça quando você tava num lugar com seus amigos achando que <risos> eu faço isso sempre. E aí a pessoa retuitou, gente, silêncio, o jovem está descobrindo a
1: lembrança. <risos> é bom, vai, Nico. É bom pra caralho, é bom pra caralho.
0: Odeio. Esse meme é o meu favorito. Uh, aí tem um outro parágrafo aqui, tempo na maconha.
1: Olha, é importante. Aí
0: começa a ver, começa a ver. Por falar em chapado...
1: O jornalista pegou, pegou, pegou bem, pegou bem. Ah, foi bom.
0: Eu quero retirar a crítica que eu tinha dado ao pessoal que escreveu a matéria. Colaboração.
1: Um texto bem escrito assim só pode ser colaborativo, né?
0: Vocês me ganharam, vocês me ganharam. Por falar em Chapado, o cantor declarou que decidiu dar um tempo na maconha durante a pandemia para conseguir focar. Abre aspas. No começo da pandemia, fiquei cinco meses sem fumar. Agora, só fim de semana. É bom para o cérebro descansar. (risos) Ou seja, ele, a maconha ela dá uma canseira no cérebro. É clinicamente comprovado, ciência Mas nem por isso ele mudou de ideia sobre a legalização das drogas no Brasil. Óbvio. Óbvio. Se eu fosse presidente, os impostos que seriam taxados na venda da maconha eu destinaria à saúde e à educação.
1: Criança... É ótimo. Isso, isso
0: demonstra o quanto ele entende de tributação, né? Porque é assim mesmo que se faz. O último parágrafo tá bem bom aqui porque o título é Sai Fora, Bolsonaro. Entre aspas. Entre aspas, né? Não é o jornalista, eu imagino que é o, é o Supla aqui. Ao lado do irmão João Suplicy Supla lançou a música Sai Fora, Bolsonaro.
1: Olha aí. Ô, <risos> oh, mas eu vou falar, eu fui no show já do, do Brothers of Brazil e os caras tocam bem, mano. Com
0: certeza, né? Mas tu era
2: o mínimo, né? Eles só fazem isso a vida inteira.
1: não é, mas tipo, tem uma galera que faz isso a vida inteira e é ruim, né? é
0: <risos> Bom, eu nunca vi, mas deve ter mesmo. Como forma de protesto contra as Ações do Presidente da República na gente do Brasil. Como é que é? Eu fiquei confuso também, mas vamos lá. Ao lado do irmão João Suplicy, Supla lançou a música Sai Fora Bolsonaro. Quase
1: soltou o Lula. Isso. (risos) Ao lado do irmão Lula.
0: (risos) Praticamente. Como forma de protesto contra as ações do Presidente da República na gente do Brasil. Eu acho que está algum errinho aqui uma
1: galera escrevendo e deixa passar essa. É foda. ele
0: diz não entender a necessidade da CPI uma vez que Jair Bolsonaro tem atitudes que depõem contra ele mesmo abre aspas, eu entendo que ele foi eleito por uma democracia, se estivesse fazendo algo de bom, eu não diria nada mas esse presidente não fez nada Está acontecendo uma CPI e eu pergunto por quê? Se o cara tira a máscara de uma criança numa aglomeração, se não dá apoio a uma família que perdeu alguém por essa doença, se não vai a um hospital, isso já seria motivo suficiente para tirá-lo de lá. Mas
2: veja, ele está fazendo um paralelo que eu acredito não ser verdadeiro. Assim, não tô discordando do, do,
1: do, do suplo aqui. Tales bolsonarista.
2: Mas a CPI é sobre toda a condução da pandemia. Toda. Não é exatamente sobre uma pessoa só. Hum. Eu tenho a impressão de que se fosse, se tivesse uma solução prática como. A que, o, a que o Supla tá propondo, do tipo sai fora, Bolsonaro. Um mundo
1: mais simples. É,
2: ia ficar a ponta solta, não ia? Vocês concordam Sim, comigo? Concordo, a, é. a CPI é sobre toda a condução federal.
1: E pra você impeachment aí você precisa de provas ali, bababá, bibibê.
2: Exatamente. E mais do que isso, se só se resumisse a um ator, aí, talvez uma galera ia ficar impune. Exato. Então é bom dar a, a, a CPI... Eu acho que o Supla discordo da declaração do Supla, que é assim, ah, a CPI não serve pra nada, sendo que a gente sabe sabe que tem... para essa pessoa específica. A CPI não é só para uma pessoa específica.
1: Será que essa entrevista foi gravada no final de semana?
2: Não sei. Talvez que eu tô... Tá. Porque o cérebro dele tá cansadinho, né? Aí ele só <risos> conseguiu ver um ponto de vista.
0: <risos> Grande abraço, supla. Ah, estamos na torcida pra, pra evolução da sua carreira como digital influencer e também para pro seu lançamento no TikTok, essa investida aí que... Brasil todo olhando
1: Vai parar a internet, né? É,
0: e eu, se eu fosse dono de banco ou dono de fábrica de
2: biscoito, eu estaria muito feliz em saber que o Lula. Ou oh, o Lula, caralho. Olha aí, aí, ó, que o Supla tô... tá disponível.
1: A gente tá fazendo campanha pro Lula tipo Jeepiti? É, do nada, fala é, do Lula?
2: É que. É que isso, quando começa a falar de Bolsonaro, o nome é supla, é foda.
1: <risos>
2: eu, acho, eu acho que eu preciso dar um descanso pro meu cérebro aqui. <risos> então vai descansar, acabou o episódio. Tchau. Não, calma, calma, calma. Você não Você não quer ler nenhum comentário? Não. <risos> tá bom, então. Então, tchau. <risos>